0: Se confirma que habrá una secuela de Constantine. Anunciada la segunda temporada para el anime de Marin Kitagawa. Y esto le dirá Black Adam a Superman. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan, un 16 de septiembre de 1992 se emitió el primer episodio de El Mundo de Big Man, un programa de televisión educativo basado en la tira cómica You Can With Big Man and Jax. el programa era protagonizado por Paul Salom como Big Man, un científico excéntrico que hacía experimentos cómicos y demostraciones para ilustrar los conceptos básicos de la ciencia como la densidad o la electricidad. Tras las cuatro temporadas y los 91 episodios del programa, Paul Salum, quien interpretaba a Big Man, tiene derechos de por vida para caracterizar al personaje en presentaciones para niños. En general, pocos hechos científicos y de otra índole han quedado obsoletos después de la transmisión del programa, como por ejemplo algunos récords mundiales o que Plutón actualmente es considerado un planeta enano. Del resto, todos los hechos y experimentos permanecen vigentes. Tras este dato que nos llena de cultura pop, y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Con esta imagen se confirmaría el crossover entre Stargirl y Titans. La semana pasada, el insider Lance Ausfrauser filtró que Stargirl aparecería en la serie Titans a modo de crossover. Si bien aún no hay un anuncio oficial al respecto, este martes, Brett Basinger, la actriz detrás de Corny Whitmore en la serie Stargirl, realizó una curiosa publicación en redes sociales. Y es que la intérprete decidió compartir una foto donde no solo aparece junto al director Eric Dean Seaton y Geoff Jones, sino que también figura con nada más ni nada menos que Ryan Potter, el actor que interpreta a Garfield Logan o Chico Bestia en Titans. Basinger solo describió la foto señalando... Dios mío, qué locura encontrarme con mis amigos en Toronto. Qué coincidencia tan loca. En ese sentido, aunque por ahora el crossover de Titans y Stargirl no se ha confirmado, las sospechas de la reunión siguen creciendo. Y quién sabe, quizás se resolverán en el anticipado panel de Titans este 9 de octubre en la Comic-Con de Nueva York. Punisher reemplazaría a Jessica Jones en Daredevil Born Again. Estos son los casteos más importantes de la semana, el insider Casey Walsh reportó que Ico aparecerá en la serie Dark Devil Born Again, pero también reveló algo adicional. Como se reportó antes, Jessica Jones iba a aparecer en la serie del Diablo de Hell's Kitchen, porque en Echo Matt Murdock iba a estar buscando a Jessica Jones, pero debido a un conflicto de agenda, la actriz Christian Ritter no podrá grabar sus escenas. Ese cameo habría sido entonces cambiado y se habría reemplazado a Jones por el Punisher de John Bertal. Además, de acuerdo a Deadline, el actor Eugene Cordero será un personaje regular en la segunda temporada de Loki. Recordemos que este personaje está dentro de la TVA e interactuó con Loki durante la primera temporada. Por otro lado, Daniel RPK aseguró que el actor Elden Hanson retomará su papel de Foggy Nielsen en Daredevil Born Again la nueva serie de Marvel Studios para Disney+. Plus. No cambiamos de franquicia porque el actor Manny Jacinto, quien interpretó a Jason Mendoza en la serie The Good Place, se ha unido al elenco de la serie de Acolyte de Star Wars para Disney+. Plus. Por otro lado, según el medio Jan Freaking Robot, el actor Wesley Snipes habría firmado contrato para volver como Blade en Avengers Secret Wars. Al parecer Marvel Studios traería de vuelta a todos los personajes icónicos que vimos en los años 2000, o quizás solo eso nos harán creer, igual como en el multiverso de la locura. ¿A cuál rumor le tiene más fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. Grant Gustin se despide de The Flash. El actor Grant Gustin escribió en redes sociales un mensaje para decir adiós a The Flash. Esto tras nueve temporadas interpretando el papel de Barry Allen en la serie DCW. Este fue su mensaje. Empezamos a filmar la última temporada de Flash, voy a guardar los largos y emocionantes momentos para más adelante la temporada, quiero decir que estoy agradecido por este viaje y el crecimiento que me ha proporcionado de muchas maneras, agradezco a todos los que me ayudaron a darme esta oportunidad y a todos los fans del show que me han mostrado a mí y a cualquiera que haya sido parte de Flash, amor en el camino, aún no hay fecha de estreno para esta última temporada que solo contará con 13 episodios directora de G Hulk* no puede hablar de las referencias durante una entrevista con anu balia directora de G Hulk*, ella fue consultada sobre las referencias en los créditos del quinto episodio específicamente respecto a las zapatillas inspiradas en superhéroes del universo marvel pero que incluso algunos no han aparecido oficialmente en el UCM. y ella dijo lo siguiente no puedo hablar de eso todas esas referencias en los dibujos muchas otras mentes tienen algunas cosas ahí y yo no así que en realidad no puedo hablar de eso. ¿Qué querrá decir esto? ¿Se incluyen estas referencias a la Mole, Cíclope y Wolverine, por mencionar algunos, sin preguntarle siquiera a la directora? ¿O simplemente son cosas al vuelo que tardarán en confirmarse como canon? Esto y más analizaremos en Los Cuatro Fanáticos cuando revisemos el sexto capítulo de she este jueves 22 de septiembre. Primeras impresiones sin spoilers de Andor, la nueva serie de Star Wars. Dan Murrell dijo, es fácilmente la más cinematográfica de las series de Star Wars hasta ahora. Los tres primeros episodios deberían haber sido presentados como uno solo de 90 minutos. Los descansos entre ellos son muy aleatorios, pero es un gran episodio. Por su parte, The Wolfman señaló, todos vamos a hablar de cómo nos sorprende que The Andor sea realmente bastante buena. Es una serie de espionaje bastante buena. Toda la secuencia de apertura es tan genial y sórdida. Buen material. Leon T. Crowley señaló, Andor es lo que necesitaba Star Wars. Muy contenida e independiente. Se desarrolla como una serie de eventos a fuego lento. Intriga, intrigado por ver hacia dónde va. Y finalmente, That Alden Díaz señaló, Estoy absolutamente sorprendido por la audacia de Andor. A menudo tenemos que decir que Star Wars siempre ha sido política, para contrarrestar a la gente que niega este hecho. Pues bien, esta serie se enfada activamente con la gente que lo niega. Audaz, oportuna, cruda y sumamente reflexiva. Un trabajo poderoso. Además, se confirmó que la segunda temporada de Andor comenzará a filmarse en noviembre, pero probablemente no se estrene hasta el año 2024. Pero hoy, miércoles 21 de septiembre, ya está disponible el triple episodio con el inicio de la historia. Y lo comentaremos este viernes en el regreso de la heladera de Vesca. My Dress of Darling anunció su segunda temporada. El exitoso anime Sonobisketor Wakoi Wozuru liberó un teaser donde se confirma que sí habrá una segunda temporada para la historia de Marin Kitagawa, esta cosplayer que no sabe coser y Gojo el, el tímido chico que termina siendo su cosmaker. Primero empezarán siendo amigos, pero pronto ambos sentirán algo más. La trama animada estrenada en enero de este año abarcó los primeros cinco tomos del manga, el que sigue aún en publicación. No hay fecha exacta ni el formato que continuará la historia, aunque lo más probable es que se trate de otra temporada del anime, pero también es posible que veamos Ovas e inclusive una película animada. Se esperan al menos otros 12 episodios que deberían estrenarse quizás a principios del 2023. Esta es la descripción oficial para Werewolf by Night. La página oficial de Disney Plus reveló una nueva descripción del especial de Halloween. Esto dice, inspirado en las películas de terror de la década de 1930 y 1940, el escalofri escalofriante especial tiene como objetivo evocar una sensación de pavor y lo macabro, con mucho suspenso y sustos en el camino mientras exploramos un nuevo rincón del universo cinematográfico de Marvel. El especial Werewolf by Night estrenará este 7 de octubre. Oficial, sí habrá una secuela de Constantine con Keanu Reeves retomando su papel. Deadline reportó que Warner se encuentra desarrollando la secuela de la cinta Constantine del 2005. Keanu Reeves volverá en el papel de John Constantine, el director Francis Lawrence, quien dirigió la primera, volverá para la secuela. Él también dirigió Soy Leyenda. El guión estará a cargo de Akiva Goldsman, quien también fue guionista de Soy Leyenda. La primera película obtuvo una buena fanaticada, aunque tuvo críticas mixtas. Recordemos que esta adaptación no fue fiel a los cómics y el personaje de Rips era significativamente distinto al Constantine de las páginas de DC. De igual forma, la cinta tuvo buena taquilla y con el tiempo se volvió básicamente en una cinta de culto. Lo que aún no se sabe es si incluirán dentro del canon del DCEU a este Constantine, porque desde hace tiempo se buscaba incluir al personaje en ese universo. También se suma J.J. Abrams a la producción, aunque una por otra, porque su proyecto de serie centrado en el personaje fue cancelado. Lo mismo ocurrió con Magan Shanadu. Ambas series, que vería la luz a través de HBO Max, podrían seguir en otros streamings según reveló el estudio. Aún no hay fecha de estreno para la secuela de Constantine. Superman aparecerá en los créditos de Black Adam. Tras el estreno de un nuevo avance para la película Black Adam, donde su protagonista dice, no hay nadie en este planeta que pueda detenerme, el insider Casey, Casey Walsh completó el diálogo colocando, lo bueno es que no soy de este planeta. Diferentes insiders están confirmando que ese diálogo y escena corresponden al post crédito, donde Adam está cara a cara con el Superman de Henry Cavill. Se reporta entonces que esa era la escena que el actor grabó para la cinta y que fue añadida recientemente. Black Adam estrenará este 21 de octubre en cines. Kang el Conquistador tendrá nuevo poder en el UCM. Como recordarán, durante la D23 se reveló que Kang el Conquistador hará que Scott Lang haga un atraco en el Reino Cuántico porque alguien le robó algo importante al Conquistador y solo Scott podrá recuperarlo. A cambio de cumplir esa misión, Kang le devolverá a Cassie, a quien mantiene encerrada. Lo que se ha revelado es que Kang empuja violentamente contra una pared y con total facilidad, pero lo hace con un simple movimiento de su mano y aparentemente con la mente. En los cómics, Kang no tiene el poder de la telekinesis, pero él usa un traje muy avanzado con tecnología que le da diferentes habilidades. Cabe la posibilidad de que esta telequinesis se deba al traje que Kang usará en la película. Tengamos en cuenta que él es una variante. Aquel que permanece no contaba con este poder. Posiblemente sus variantes tengan diferentes habilidades dependiendo del universo del que provengan. Quantumania estrenará el 17 de febrero del 2023. Otra más de Esra Miller dice ser Jesús y el diablo a la vez. Según un artículo de Vanity Fair, Ezra Miller llevaba a sus seguidores a una secta como posibles víctimas maleables. El escrito también afirma que Miller se refería a sí mismo como Jesús y el diablo al mismo tiempo. El actor actualmente se encuentra en un proceso psicológico para superar sus problemas, tanto personales como legales, a raíz de los múltiples escándalos. Sin embargo, según el insider My Time to Shine, Ram Miller será recasteado como Flash en futuros proyectos de DC, no importa el éxito que tenga la película de Flash. Es posible que este rumor sea real, ya que Warner Bros. no puede darse el lujo de tener un actor inestable como una de sus piezas más importantes de la franquicia de DC. La película estrenará el 23 de junio del 2023. Chainsaw Man tendrá 12 endings diferentes. Chainsaw Man está a menos de un mes de su estreno y la serie de anime está programada para ser uno de los lanzamientos más importantes de este año. Después de todo el manga de Tatsuki y Fujimoto, es uno de los más grandes de la industria y estudios Mapa solo ha impresionado con su metraje hasta ahora. Este lunes cientos de fanáticos tuvieron la suerte de ver el estreno de Chainsaw Man en un evento especial y fue allí donde el mundo aprendió el plan del anime para sacudir sus temas finales. El opening estará a cargo de Kenshi Yonesu y la canción se titulará Kickback. Resulta que el programa contará con un total de 12 episodios y cada uno tendrá su propio tema final o ending. Entre los artistas que destacan para las 12 canciones de cierre pactadas está la banda de heavy metal Maximum de Hormon y Canaria, productor de Vocaloid conocido por canciones como King con Gumi. La fecha de estreno confirmada es este 11 de octubre a través de Crunchyroll. Fechas de estreno para películas de Disney y de Pixar. Tras los títulos que conocimos en la D23X por la semana pasada, ahora Variety reveló las fechas exactas para algunas de las próximas citas que preparan tanto Disney como Pixar. Which llegará el 22 de noviembre del 2023. Por su parte, Helio el 1 de marzo del 2024. Blanca Nieves lo hará el 22 de marzo de ese mismo año. Inside Out, la secuela de intensamente el 14 de junio del 2024 y finalmente Mufasa, este, esta precuela del Rey León llegará el 5 de julio también del 2024. Monica Rambeau se llamaría Photon en The Marvels, Según el insider Can We Get Some Toast, el nombre de la heroína de Monica que Monica Rambeau utilizará en The Marvels será Photon, el Insider añadió que Kamala le dará ese nombre en el filme, luego de que Mónica le explique sus poderes. Además, Daniel RPK reveló que Marvel Studios habría dado luz verde a la segunda temporada de Miss Marvel. Por otro lado, Mónica rombo tendrá su primera serie de cómics llamada Photon. Es su primera serie en solitario desde su debut en 1982, donde fue la primera sucesora del nombre de Capitana Marvel. Estará disponible el 7 de diciembre en tiendas y plataformas digitales de Marvel Comics. Por cierto, The Marvels, la película que la traerá como superheroína live-action, estrenará en cines el 28 de julio del 2023. Se confirmó una quinta película de Karate Kid, pero ¿será canon junto a Cobra Kai? Sony anunció una nueva película de Karate Kid y confirmó que sí formará parte de la saga original compuesta por cuatro películas que incluían al señor Miyagi. Esto llevó automáticamente a pensar que esta película tendrá una conexión directa con la serie Cobra Kai, éxito en Netflix que aún no confirmó su sexta temporada. Ahora todo se confunde más ya que uno de los creadores y encargados de Cobra Kai afirmó que la película anunciada no seguirá los hechos de la serie ni estará vinculada a ninguno de los personajes que aparecen en ella. Esto significa que la película, de la que poca información se tiene más allá de que pertenece al universo y que llegará en 2024, se centrará en otra historia. ¿Qué pasará? Esperamos novedades sobre la película, de momento se ansía la renovación de Cobra Kai, los creadores aseguran que planean expandirse en algún momento con un spin-off, pero aún no sería el momento. Genshin Impact tendrá anime de Ufotable. En el sitio oficial para el videojuego desarrollado y distribuido por HoYoverse, Genshin Impact se anunció una colaboración a largo plazo con los estudios Ufotable. El comunicado de prensa incluyó un video promocional especial producido por los estudios, pero no reveló muchos detalles al respecto sobre qué incluirá este proyecto, aunque algunos infieren que se trate de una posible futura adaptación al anime. Genshin Impact está disponible en dispositivos móviles PlayStation 4, PlayStation 5 y PC con Windows. Recordemos que Ufotable es el estudio detrás del anime Kimetsu no Yaiba, donde ha destacado por su fluidez, brillantes colores y calidad. El videojuego, por su parte, celebró su primer aniversario en septiembre del 2021 y registró ganancias por más de 2.000 millones de dólares en su primer año. Don Chiddle se refirió a la serie Armor Wars. El actor que protagonizará Armor Wars, serie que ocurrirá tras lo que veremos en Invasión Secreta, señaló Roddy es su propio hombre, nadie puede llenar los zapatos de Tony Stark. En esta serie veremos quién es Roddy lo que quiere y su lugar dentro del UCM. Realmente no sé mucho más de lo que ustedes saben. Sin fecha de estreno, esta serie debería salir eventualmente en el año 2024. Y hablando de series, esta es una sobre Men in Black. Según el medio Young Freaking Robot, una serie de la franquicia Men in Black está siendo desarrollada por Amazon Studios. Esta sería otra serie de renombre para el catálogo de Amazon el cual cuenta con las series de The Boys, The Rings of Powers, Invincible, Jack Ryan y pronto Fallout. ¿Te gustaría continuar con las aventuras de esta franquicia? Cuéntanos en los comentarios. Y con esto cerramos porque To Doom agenda su fecha para este fin de semana. Lo que viene en Netflix es una nueva edición de su evento digital llamado To Doom. Dentro de las series y películas destacadas estarán La Escuela del Bien y el Mal, Merlina, Alice in Borderland 2, Stranger Things, Bridgerton, La Casa de Papel, El País de los Sueños, Enola Holmes 2, Glass Onion, Un Misterio de Nights Out y Emily en París. Todo se transmitirá en 29 idiomas este sábado 24 de septiembre a través de los canales de YouTube de Netflix y se realizará a lo largo de todo el día, dividiéndose entre países y regiones como Corea del Sur, India, Estados Unidos, Europa, América Latina y Japón. Como años anteriores, el evento también contará de múltiples invitados especiales y la edición 2022 ya promete la presencia de estrellas como Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Sho Min Ho, Cho Ji Hyun, Sakir Khan, Prahat Yakoli, Maite Perroni, Sharon Meneses, Maitreyi Ramakrishnam, entre otros. El evento comenzará en Chile a eso de las 14 horas de este sábado y te resumiremos lo más destacado en la próxima edición de Noticias Multifan y lo desmenuzaremos, por supuesto, en los cuatro fanáticos de la próxima semana. Y así, le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifans. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile. Y a mí en Instagram como Guille Ritt. Y recuerda, para que sea un fan, si puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.